0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Nos acompaña en este programa el filósofo español Julián Marías, ganador del premio Príncipe de Asturias en 1999 y célebre alumno de Don José Ortega y Gasset. En este trabajo, La imagen de la vida humana, la vida humana y la imaginación, Marías entra en el enigma que supone la imaginación, su trascendencia y su papel en la construcción del individuo. ¿Por qué dibujar cosas, contar historias, crear vidas fingidas producen tan enigmático placer en el ser humano? ¿Por qué además de vivir el hombre tiene que fingir? La reflexión del filósofo español comienza al imaginar al atareado artista del paleolítico que en la cueva de Altamira hace mil años se esforzaba por conservar con sus trazos, en un ejercicio quizá innecesario, parte de su vida cotidiana. De hecho, la vida del hombre es una vida complicada y llena de peligros, y más si pensamos en los primeros habitantes de la Tierra. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el hombre, que tiene ya tanto que hacer con las cosas, se complica la vida llenándola de imágenes, es decir, duplicándola. Ese es el problema. Eso es lo que plantea Marías. Y es que nuestra relación con lo real y lo irreal está en el centro de la cuestión. Nos acostumbramos a considerar como primario la realidad de las cosas. Lo que viene luego, lo que no es la realidad de las cosas, es lo irreal, lo imaginario. Para demostrar la complejidad de esta simple afirmación, nuestro autor nos invita a fijarnos en una colodra, es decir, en un recipiente para beber, hecho del cuerno de un animal. ¿Cuál es la realidad de este objeto? ¿Es un cuerno de toro o es un vaso? Decimos que es un vaso, aunque evidentemente se trata de un cuerno de toro, porque imaginamos que fue hecho para beber de él una vez lo hayamos llenado de agua. Entonces, el imaginar ha sometido a la realidad. Lo que antes era un cuerno de toro, es ahora un recipiente para beber. Un vaso. Cito. Es mi proyecto el que se interpreta o intercala entre la realidad y yo el que hace cosas o cosifica lo real imaginándolo porque el proyecto que no solo es algo real sino una potencia realizadora es el mismo una realidad imaginaria esto es una mesa porque proyecto sobre ella apoyar los codos poner un libro o un vaso encima pero se convierte en leña ante el proyecto de hacerla arder en la chimenea en balsa como resto de un naufragio, en trinchera que me defiende de un agresor, en mercancía, cuando está alineada con sus iguales en un almacén, en reliquia, si sobre ella Goethe se afanó en los versos del Fausto. Fin de la cita. Como se puede observar, en el concepto mesa viven una infinidad de realidades. No se puede decir que exista solo una realidad para el objeto mesa afirmar tal cosa sería evidentemente un error. Lo que sí podemos afirmar es que existen diversas realidades las cuales son posibles o son construidas, si se quiere, por la imaginación. Es decir, yo puedo afirmar categóricamente que existe una realidad, siempre y cuando el fondo de esa afirmación sea distingo diversos modos de realidad que se entrelazan y se entrecruzan de forma compleja y misteriosa. En una pintura, por ejemplo, converge lo ritual y lo real. Tenemos las pinturas, el lienzo, el marco, pero tenemos también un sinfín de realidades que hacen posible el paisaje o el retrato. Ocurre algo parecido con lo que consideramos la vida real o la vida imaginaria, Viajar por el mundo o viajar por los mundos interiores parecen ser dos cosas que pertenecen a categorías muy distintas de la experiencia. Sin embargo, nada parece ser más real que un mundo interior. Y con respecto a esto, nuestro autor recuerda que para su maestro Ortega y Gasset los mundos interiores o las tierras profundas son al mismo tiempo exteriores al sujeto. Los límites entre lo real y lo imaginario son, por lo tanto, muy frágiles, si es que existen. Cito, Estoy sentado en una butaca, a media tarde, perdido en el mundo de los sueños. Suena el timbre del teléfono y me vuelve a la vida real. Pero, ¿es tan cierto que sea así? Me llama un amigo que de algún modo está ahora conmigo, pero que está lejano, y ausente en rigor me pongo a dialogar como un fantasma a quien imagino o invento al otro lado del hilo y este amigo me cita a las siete pero dónde están las siete en ninguna parte son las cuatro y por tanto las siete no existen existirán acaso dentro de tres horas el sentido de la cita es que yo imagino a mi amigo y a mí juntos, a las siete, es decir, en una realidad que empieza por no existir más que en mi imaginación. Por lo visto, para tratar con la realidad, no tengo más remedio que imaginarla. Para el filósofo español, a los seres humanos se les ha entregado una vida y tienen el deber de completarla ese complemento lo trae la imaginación. A cada paso, la realidad muestra su precariedad cuando no está acompañada de lo imaginario. Lo real o lo presente se complementan con lo que recuerdo, con lo que añoro o con lo que planeo que ocurra. Es decir, con cosas que no tengo entre mis manos, sino que imagino que las tengo. A esto Marías lo llama el papel decisivo de la imaginación en la vida real. Pero frente a este trascendental papel de la imaginación en la vida real, tenemos también la ficción. Abro comillas. ¿Por qué el hombre se permite el increíble lujo de duplicar el mundo y crear, junto al real y efectivo, en que tanto esfuerzo le cuesta vivir, que le da tantos quebraderos de cabeza, otro mundo? el mundo de la ficción, cierro comillas. La respuesta podría estar en nuestra relación con el arte. Para Marías, el arte es inevitable. El ser humano no podría no hacer arte, porque el arte empieza con el cuerpo. Nuestro cuerpo no es solo un objeto con el que nos encontramos y al que estamos atados. Ese nuestro cuerpo es nuestra creación. Nosotros nos hemos ocupado de cultivarlo, o de engordarlo, de limpiarlo, o de adornarlo. Hablamos aquí de una vida real que es solo una parte de nuestra vida. Hablamos de que más allá de la vida real existe una vida efectiva constituida por lo que se hace y lo que se deja de hacer. Por dónde se está y por dónde se pudiera estar. Elegir y renunciar es el destino del ser humano pero elegir y renunciar trae consigo el sufrimiento, la tragedia. ¿Cómo superar todos estos mundos perdidos? Con el arte. Cito. En el arte el hombre salva algunos posibles, parcelas de felicidad a las cuales no puede renunciar, porque a la felicidad el hombre no renuncia, se pasa sin ella, lo cual es cosa muy distinta. La felicidad es condición a la vez intrínseca e imposible de la vida eterna. El hombre necesita ser feliz y no puede serlo. Y en esa medida, como salvación de porciones irrenunciables de felicidad, el arte está inscrito en la constitución metafísica de la vida humana. Fin de la cita.